0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila Abdo, do Vista Pátria do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o general Peternelli, ele é deputado federal pelo PSL. General, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Eu é que fico muito feliz de estar conversando com vocês, porque é a maneira de levar aquelas pessoas ao eleitor, o que está se passando na política, e o que, é que eu penso sobre vários assuntos, de tal forma que todos possam contribuir com ideias para que nós possamos buscar o bem comum, que é o objetivo de todo parlamentar.
0: General, eu já vou aqui começar com a primeira pergunta que muito interessa aos seus eleitores e aos contribuintes de São Paulo. O senhor pode dar um panorama geral do seu mandato e para onde o senhor destinou as suas emendas?
1: Bom, esse ano foi um primeiro ano, um ano muito positivo. Eu Na minha avaliação, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, foram reformas importantes que foram aprovadas, como a reforma da Previdência, a da liberdade econômica, do saneamento básico e, dentre tanta legislação, que foram fundamentais para o nosso país. Eu vejo que contribuímos né, para aquilo que o brasileiro busca sobre o Congresso Nacional. Lógico que não foi 100% como eu e muitos gostariam, mas andamos muito nesse sentido. E no que se refere às emendas, todas as oportunidades que a Câmara propicia a um parlamentar para poder destinar as emendas, eu procurei utilizar, procurei utilizar... É, pulverizando essa emenda para tentar atender ao máximo de municípios possíveis. São Paulo tem 645 municípios, é muito importante que todos eles participem é, dessa oportunidade do prefeito ter recursos para aplicar para o cidadão de cada uma dessas cidades. E no que se refere à, à Câmara dos Deputados, muitos foram os projetos aprovados de uma maneira geral, que eu já citei, e também dei entrada a muitos projetos, como consta no site que eu disponibilizo a respeito dessas informações.
0: General, sobre a reforma da Previdência que foi aprovada, quando eu fui no Congresso, em março, eu vi o senhor sentado lá na bancada, quietinho, analisando toda a proposta, inclusive o senhor me chamou e me mostrou o PDF que o senhor estava analisando. A proposta que foi aprovada da reforma está de acordo com o que o senhor desejava, com o que o senhor imaginava?
1: A reforma está de acordo. Né? Nós imaginamos sempre poder fazer com que a reforma da Previdência ela seja autossuficiente. Como sempre foi, nós tínhamos um volume de trabalhadores que contribuíam esse volume de trabalhadores de uma base, de uma pirâmide muito grande. É, esse recurso era suficiente para pagar ao, os aposentados. Com o tempo, esse isso não se caracterizou mais. Nós fomos tendo a população brasileira. Ela está diminuindo, a taxa de natalidade é de 1,6. Então, a nossa pirâmide hoje ela é menor né, a base é menor do que alguns pontos dessa pirâmide, e os recursos que entram, eles tornam deficitário o pagamento. Então, havia necessidade de uma reforma da Previdência para poder ter recursos para aplicar em outras áreas. Então, eu ainda diria que alguns aspectos né, de poderia ficar melhor impactando, como é o caso... Do teto, nós temos um teto do assalariado brasileiro, né? Do funcionário público, que é ser do legislativo, do executivo, do judiciário. Esse teto é 39%, mas observa que a própria reforma da Previdência ela colocou um percentual de 22% de contribuição para aqueles que ganham além de 39 mil. Então, isso ocorre, e, no meu entender, o teto deveria ser teto realmente e nenhuma pessoa, funcionário público, quer seja do executivo, do judiciário e do, do legislativo, deveria receber além do teto constitucional previsto. Mas, de uma maneira geral, ela foi muito importante, tanto que essa reforma da Previdência estimulou uma série de outras ações econômicas e uma credibilidade de investimento no Brasil fantástica. Isso tem se mostrado na economia que está evoluindo. Nós temos aí a Bolsa batendo 117 mil pontos. Uma, nunca se esperava que passasse de 100. Era um sonho. Hoje já tá, superou muito esse, esse índice. Nós estamos com a nossa inflação sobre controle. Nós estamos com a taxa de juros da Selic em torno de 4,5%. E isso é fantástico. Né? O crescimento que não se esperava que fosse ter crescimento, já ocorreu, e uma perspectiva muito positiva para o próximo ano. Isso tudo fruto da reforma da Previdência. Então, eu tenho certeza de que ela foi fundamental para o nosso país e que puxou o sacrifício de todos nós. É, vamos agora acompanhar e verificar o que, que isso daí pode produzir de resultado para o nosso país.
0: General, nós tivemos também a aprovação do pacote anticrime do Sérgio Moro, mas não foi o pacote do Sérgio Moro, foi um pacote que foi fatiado, desidratado. O que, que o senhor vê, como que o senhor vê a aprovação deste pacote, em especial o item juiz de garantias, que deu tanto, tanta polêmica no, no meio? É,
1: o juiz de garantias e o pacote anticrime não resta dúvida que o pacote anticrime ele foi fundamental. O ministro Sérgio Moro tem realizado um trabalho fantástico na frente do Ministério da Justiça, em vários aspectos importantes para o nosso, nosso país, e esse pacote veio contemplar. Uma coisa que não foi adequada, no meu ponto de vista, foi o juiz de garantias. Ele foi colocado na Câmara e passou é, no Congresso, o Congresso queria retardar sobre esse ponto de vista dos juiz de garantias e acabou não ocorrendo, e ele acabou sendo agora transformado em lei. O que é o juiz de garantias, para que muitas pessoas possam compreender melhor? É, o juiz de garantias ele diz o seguinte, um juiz que autorizou a Polícia Federal, a fazer uma busca, a fazer uma apreensão, a fazer uma escuta, a fazer uma investigação, esse juiz que autorizou essa atividade ele não poderia mais examinar aquele processo. Mas a gente observa que os processos eles têm um volume enorme, são inúmeros, inúmeras páginas de um processo. E aquele juiz está muito por dentro daquele assunto. Quando ele, então, esse juiz de ele tem que passar todo esse processo para um outro juiz, na mesma instância. Então, eu costumo dizer que nós estamos trabalhando para que, através da PEC 99, que fala da segunda instância, estamos trabalhando para que o judiciário brasileiro, ao invés de termos quatro instâncias, nós possamos ter duas instâncias. E nós acabamos criando né, todos nós somos responsáveis por isso, eu botei contra, né, e vários, está disponível na internet, contra o juiz de garantias, porque nós criamos um quinto nível, né, é, é exatamente entre o primeiro e o segundo, onde está o juiz de garantia E isso vai tornar o nosso judiciário mais lento. Né, você tem esse volume enorme de milhares de páginas de um processo um juiz que está por dentro, porque ele autorizou as atividades, ele vai ouvir a escuta. <risos> Se a escuta não tiver problema nenhum, não ele vai analisar. Se tiver problema, ele vai colocar. Mas, com isso daí, agora ele tem que passar todo esse conhecimento para um novo juiz que vai começar a estudar todo o processo. Isso daí vai retardar, é, é uma quinta instância e vai retardar o judiciário brasileiro e muitas ações, né, podem não chegar, vão acabar prescrevendo pelo tempo que vai levar para ser analisado. Então, filosoficamente, o contexto pode ter a sua justificativa, mas em termos práticos, ele não deveria ocorrer. O juiz de garantias é a quinta instância do judiciário brasileiro, o que logicamente não é aquilo que a população deseja, é, que é ter uma justiça eficiente célere e eficaz, na qual a pessoa que foi analisada, que foi julgada, é punida por esse ato. Então, o juiz de garantia, ele vai contra esse aspecto e todos nós somos responsáveis é, por isso daí. Mesmo aqueles que votaram contra o juiz de garantia, nós não tivemos a capacidade de convencer, né, os demais parlamentares de que isso não era uma coisa adequada para o Brasil neste momento.
0: General, ainda sobre as reformas, a última pergunta sobre reforma, é a reforma tributária que vai acontecer agora no ano de 2020. O senhor pode dar um panorama de como está, qual é a proposta e o que vocês pretendem aprovar?
1: É, a Câmara tem duas propostas tramitando a PEC 45, que é na Câmara, e tem também uma outra proposta tramitando no Senado. Já se criou uma comissão mista para analisar essas duas propostas. Essas propostas elas vão simplificar, elas tratam é, do PIS, do CONFINS, é, e trata do ICMS e do Imposto sobre Serviço, transformando todos eles num imposto único, denominado IVA, e na Câmara a denominação é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, elas tratam no que se refere a esse aspecto da, da, de facilitar em tempo da nota fiscal. Eu tenho estudado essas duas propostas, ao meu ver, elas não são tão simples de serem é, implementadas e até um pouco complicado O próprio IBS, que ela tributa só no final da linha os produtos, esse imposto previsto é, nessa emissão dessa nota fiscal em torno de 25%. Mas no meu entender, tudo que depende da nota fiscal, é, ela é uma reforma relativa. Por que que eu chamo disso? É porque muitas pessoas não emitem nota fiscal. Nós é comum, nós é por isso até que eu apresentei a emenda número 20, emenda substitutiva número 20, a PEC 45, é, para que eu possa é, colocar um ponto de vista. Essa PEC ela tem como base a proposta do Marco Civil. Eu, eu digo pelo seguinte, você vai em feira de rua, não tem nota fiscal. Você vai nos shoppings populares aqui em São Paulo, esses shoppings populares, normalmente não emitem nota fiscal. Você vai aqui na própria Paulista, né? tem lá aquele shopping das lojinhas, eu comprei ali um, um trocador de transparência, pedi a nota fiscal, a dona da lojinha virou e falou assim, aqui não se emite nota fiscal. Então, você, tem, você faz uma reforma no imóvel, não tem nota fiscal. Você compra muitas vezes um animal, um cachorro, um cavalo, não tem nota fiscal. Você vai nesses mercados na economia informal, é, nada tem nota fiscal. Então nós temos um volume muito grande que não emite nota fiscal. Eu poderia ficar listado um volume muito grande. O próprio a economia, o próprio contrabando, a economia informal e outras coisas. Eu não acredito que a reforma que dependa da nota fiscal Seja a melhor reforma para o nosso país. Porque muitas vezes você compra um apartamento por um milhão, você quer passar o apartamento por 700 para pagar menos imposto. Mas um milhão você pagou. Então, essa condição ó, da transação financeira, ela sempre ocorre. Né? E você colocando, como é o caso do IBS, colocando 25% na ponta da linha, eu acho que vai ser um estímulo até a própria sua negação. Porque a pessoa vai vender determinado projeto, determinado item, determinado bem, vamos dizer que ele custe 10 mil. Olha, mas se você não quiser nota, cai para 7,500. Então, é um problema muito sério. Então, eu acredito, a solução para isso é a proposta do Marco Sinta de tributar a movimentação financeira em 2,5% no crédito e no débito, e com isso daí, acabar com todos os demais impostos que tem no país. Só 2,5% no crédito e no débito seria suficiente para o que nós arrecadamos no, no período de hoje. E esse dinheiro, ao que ser arrecadado pelo banco, na mesma hora, vai executar o que se espala tanto do Pacto Federativo. Vai mandar 30% para a União, hoje é 67%, Vai mandar 30% para a União, 30% para o Estado, 30% para o município. É, tem até um resumo de uma única folha que consta na página na internet que explica isso. Daria 90%. 10% iria para o Congresso é, aplicar naquilo que ele julga oportuno, como as políticas regionais do Nordeste, da Amazônia, é, da, do nosso Norte, do país, também dos fundos né, para educação, fundos de município, todos os fundos que julgarem oportuno poderia estar tá contemplado nessa distribuição. E isso está constando dessa emenda substitutiva número 20. As pessoas costumam me perguntar: "Mas, Peternélio, isso vai ter um muito maior é, só no dinheiro, né? É por isso que a complementação da proposta ela traz dois aspectos interessantes. O primeiro aspecto é que nós aqui estamos execu executando o que já é, é lei na Europa hoje em dia. Na Europa, é proibido comprar em espécie, dinheiro em espécie, além de mil euros. No nosso caso, eu coloquei na proposta que as compras acima de mil reais só devem ser por transferências ou eletrônicas, ou no cartão e também propõe que a nota de 100 e de 50 deixem de existir, para que você tenha o contexto de onde está o dinheiro, o que é que ocorre com aquele recurso, de onde que ele veio, para onde que ele vai. Então você praticamente é, só deixa a nota pequena no país, e isso daí dá muito mais transparência em todo o processo. Você repara que, dessa forma os municípios e os estados Vai ter muito mais recurso do que tem atualmente. E não teria que ir pedir para o parlamentar. Na mesma hora que tirou 2,5%, na mesma hora aquela transação foi feita na cidade X, na mesma hora aquela cidade ganha 30%, aquele Estado ganha 30% e a União ganha 30% e 10% recebe a designação dada pelo Congresso Brasileiro. Repara que uma proposta desse tipo. Ia permitir algumas vantagens. Primeiro, que ninguém ia dever para o fisco. Se o dinheiro entrou, na mesma hora sai dois e meio. Outra vantagem grande é que acabaria o contencioso tributário. Não tem briga. O tributo certo era recolher isso, e foi recolhido aquilo, a tua interpretação era essa, mudou para isso. Não, acabou. É dois e meio que está programado você acabaria, acabando com a nota de 50 e 100, com a corrupção, em vários aspectos. Né? Não teria o dinheiro estocado em mala ou em apartamentos. Você também, executando essa cobrança pela movimentação financeira, você acaba, quando eu falei que acabava com todos os impostos, mas o importante que eu deixei de comentar é que você acaba com a nota fiscal a nota ela só seria de compra e venda. É uma garantia de quem comprou e de quem vendeu, mas não teria finalidade fiscal. Então, também não vai ter o fiscal que vai lá né, na loja e pode, eventualmente, apresentar uma proposta que não seja de acordo, ou praticar um contexto de corrupção, o que é inadmissível. Então, esse contexto acaba. Esse imposto também que eu propus ele permite que você cobre dividendos. Quando uma empresa passa um recurso para alguém, ela vai pagar 2,5%, quem recebeu vai pagar 2,5%, e quando ele gastar, vai pagar 2,5%, o que dá aproximadamente 8% né, sobre os dividendos. Ele também permite não cobrar do mais pobre. Você pode dizer, olha, esses CPFs que recebem Bolsa Família, ou que recebem menos de mil reais por mês, o é, banco não desconte o 2,5%. Então, esse é uma, essa é uma proposta que realmente não cobra é, dos mais pobres. Ele também tem uma, uma série de, de vantagens. Você também diminui a criminalidade, porque o dinheiro fica muito mais rastreado, fica muito mais é, visível a todos que estão contribuindo. O site tem lá outras vantagens, não quero me alongar, que eu sou apaixonado por esse contexto de tributar a movimentação financeira e acabar com todos os demais impostos, inclusive com a nota fiscal. Então, apresentei a proposta de emenda número 20, está disponível, é, na Câmara. Numa única folha, você faz uma reforma tributária. E as pessoas perguntam, tá, mas como é que vai implantar isso daí? É uma nova CPME? Não, não é uma nova CPME, não é um novo imposto. A implantação é muito simples. Se você pegar, eu estou falando que seria 2,5% na transação financeira. 10% de seria 2,5% seria 0,25%. Você coloca 0,25% sobre a movimentação financeira, o imposto sobre movimentações financeiras, e na mesma hora você diz, todos os demais impostos estão abatidos de 10%. Então, você substituiu né, 10% de todos os impostos por 0,25% da movimentação financeira. E vai ajustando. Né? Verificou o arrecadado, correspondeu, correspondeu. então vamos passar para é, 0,50%. Quando você passar para 0,50, você vai dizer que todos os demais impostos ficam abatidos de 20%. Então, você vai substituindo os demais impostos até que você fique somente tributando a movimentação financeira. E como é, um, é uma baixa incidência, é fácil. E também, você permite, para a exportação, você permite cobrar uma conta, né? Ela não é deduzida, porque você normalmente não exporta imposto. Você pode dizer, ó, o produto que vai ser exportado, né, que é adquirido nessa contabilidade, nessa conta bancária, não é descontado 2,5%. E, por outro lado, ele também é tão flexível, tão bom, que permite a você fazer o um imposto seletivo. Você pode dizer, olha, hoje o cigarro paga em torno aí de 70%, 80%. Você pode dizer, olha... Na conta que a companhia recebe o, a venda do cigarro, a tributação, em vez de 2,5%, é de 70% simples, sem complicar nada. Né? A bebida ela também varia ali, de em torno de 25% a 30% a 50%. Você pode dizer que a bebida então, vai pagar é, 40% é, de imposto. Então, as companhias que recebem o recurso, na conta que ela recebe, ela vai pagar 40%. Ela vai transferir dentro da mesma CNPJ para uma outra conta e vai pagar os funcionários. Nessa, ela vai pagar 2,5%. Então, fica muito fácil, uma gestão muito transparente, né? facilita. Hoje, a máquina arrecadatória, ela gasta é, em de 5% a 10% para arrecadar os impostos. Repara que a cobrança, sendo dessa forma, esse custo pode ser bastante reduzido, contribuindo é, para que nós tenhamos um, um, um valor arrecadado até maior. Então, eu defendo é, efetivamente né, que nós possamos ter um imposto único de 2,5% nas transações financeiras. Acho que que o imposto baseado só na nota fiscal, dependendo né, das pessoas terem que emitir a nota, ele não vai contemplar aquilo que nós desejamos, né, que todos desejam, que é que todos né, paguem uh, o imposto devido da transação que ele realiza. A própria economia informal vai pagar imposto, o próprio contrabando, né? Ah, ele veio errado, mas o dinheiro para pagar o contrabando foi, vai pagar dois e meio. Então, tem todo um processo que é solucionado pelo imposto único.
0: General, muito obrigada pela sua explicação. Eu queria falar um pouquinho sobre um projeto do senhor, que é a interligação dos prontuários médicos e pagamento do SUS. O senhor pode explicar um pouquinho sobre esse projeto e como isso vai facilitar a vida do cidadão?
1: eu Além dos projetos que nós entramos na Câmara, é, tanto no Ministério da Saúde quanto no Ministério da Educação, eu tenho procurado visitar os ministros, visitar o corpo técnico, apresentando algumas propostas. No caso da saúde, eu apresento três propostas que eu acho que é muito importante. O prontuário médico, hoje os hospitais todos, né, o prontuário médico ele é disponibilizado gratuitamente, para os hospitais, e esse prontuário, o cidadão tem, tem acesso, a lei já permite que ele tenha acesso ao seu prontuário. Esse prontuário, então, eu acho que ele deveria ser mais de mais fácil acesso. Um médico com o código CRM dele, ele poderia acessar esse prontuário em casos específicos, em especial de emergência. Você está deslocando dentro da própria cidade que você mora, aqui, por exemplo, São Paulo, sofre um acidente, ou você está em viagem para o litoral, para o interior, sofre um acidente, você é levado para o primeiro pronto-socorro disponível. Quando chega no pronto-socorro, a pessoa não sabe qual é o tipo sanguíneo, se é diabético, se tem alergia a medicamento, se usa marca-passo, que remédios toma. Então, essa interligação do prontuário médico pode salvar vidas. E nós já temos isso. E essa, e essa interligação é muito simples. É colocar esses dados né, numa central onde os hospitais, através dos seus computadores, pela internet, acessam com a senha de cada médico, que vai explicar por que o prontuário foi acessado. E com isso daí pode salvar vidas. Eu também defendo quando se estuda o pagamento do SUS, o sistema SUS é fantástico, é um sistema muito bem estruturado que nós temos no país. E ele, o SUS paga os hospitais conforme os relatórios que os hospitais apresentam. Eu acho que não deveria ser assim. Nesse próprio prontuário eletrônico, quando você vai lá e o médico coloca o código do teu atendimento, se é uma consulta, se é um procedimento, e ele coloca esse código, no meu entender, no extremo direito desse prontuário, deveria automaticamente aparecer qual é o valor que o SUS vai pagar por aquele procedimento. Então, se ele fez uma consulta, vai colocar o código da consulta à esquerda, na direita vai apresentar o valor. E não precisa mais fazer relatório. Né? O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde do município já sabem né, o que foi realizado e quanto o SUS está devendo é, para aquela unidade de saúde. Então, vejo isso muito importante. E outro assunto que eu tenho conversado bastante no Ministério da, da, da Saúde é referente à caderneta de vacinação. A caderneta de vacinação, eu que me mudei aí, muitas vezes, 34 vezes quando estava no exército, já me mudei, mais quatro ou cinco vezes atualmente, depois que me aposentei. né? E você perde a caderneta de vacinação, você perde todo um histórico de vacina. A minha esposa guardava dela com muito cuidado. Eu brinco que parecia um passaporte todo carimbado, todo etiquetado. E na última oportunidade, que há uns dois anos atrás, que viemos para São Paulo, ela, como sempre, foi procurar fazer trabalho voluntário ali no Hospital Santa Catarina, e lá uma das coisas que pediram a ela foi para poder começar o trabalho de voluntário, além de uma orientação, um curso no próprio hospital, era levar a caderneta de vacinação. Ela veio procurar e, infelizmente, nessa oportunidade, não encontrou. Tomou 12 vacinas novamente. Então, eu vejo, inclusive, quando você tem um desastre, como ocorre muitas vezes, quando uma casa pega fogo, quando inunda você acaba perdendo todo o histórico. Então, no meu entender, a sua caderneta de vacinação tem que estar no teu celular. Você coloca o CPF né, seu, do seu filho, e ali vai apresentar a mesma fotografia. Então, é, temos que acabar com o papel da caderneta de vacinação. Se você quiser imprimir na sua casa, colorido, você imprime. Se quiser imprimir num posto médico, precisar é, do papel, você pode solicitar, mas a, sua, a, sua, a escola da criança, pelo próprio CPF das crianças que estão naquela escola, ela vai saber quais as crianças que estão com a vacina em dia e quais as crianças que não estão com a vacina em dia. Então, a caderneta de vacinação online, no meu entender, é um aspecto que vai facilitar muito o cidadão brasileiro. Eu que defendo muito um projeto de lei que eu apresentei e que ele foi apensado a um projeto do deputado Felipe Rigoni, esse projeto que eu batizei de número único. É, ele prevê é, que o CPF seja o único número do cidadão. Hoje, quando uma criança nasce, né, ela já traz na certidão de nascimento o número do CPF. E esse projeto de lei, que já passou em todas as comissões, só depende agora do presidente da Câmara pautar para poder é, ser analisado e votado. Ele prevê que essa criança, quando for tirar a carteira de identidade, né, em vez dela receber um novo número na Secretaria de Segurança Pública de um Estado, hoje todos nós sabemos, a pessoa pode ter 27 números de carteira de identidade. Com esse projeto de lei apresentado, essa criança, quando for tirar a carteira de identidade, em vez de receber um novo número, ela vai constar o mesmo número que consta na certidão de nascimento, ou seja, o número do CPR. Quando ela, com 16 anos, for a fazer o título de eleitor, em vez de receber um novo número, a lei determina que o número do título de eleitor seja o mesmo do CPF. Se eles quiserem ter o um número interno para controle, sem problema. Mas o número também será o mesmo. Quando for tirar a carteira de motorista aos 18, o número será o mesmo. Quando essa pessoa for tirar o NIT, o PIS, o PASEP e uma outra infinidade de números que nós temos, eles serão um só. Isso vai facilitar bastante a integração os prontuários eletrônicos, o acompanhamento escolar, as medidas é, sociais para aquela criança que é, necessita uma atenção do Estado em maior escala. Então, também vibro muito com esse projeto do número único. E ele baseado na própria caderneta de vacinação, teria nesse número único que seria o CPF, é, como uma referência para você acessar. Ah, mas eu não gostaria que outra pessoa acessasse a minha caderneta de vacinação. Você coloca uma senha, né? não, não vejo problema nenhum. Né? Outras pessoas, se por acaso, tiverem uma curiosidade de saber que vacinas determinada pessoa tomou. Mas se ela não quiser, ela insere uma senha e só ela terá acesso à sua caderneta de vacinação. A mãe, então, olhando para o seu celular, vai poder dizer, olha, é, recebeu uma mensagem, amanhã é dia de vacinar seu filho. E você vai ter o controle, vai poder mandar uma outra mensagem: você ainda não vacinou seu filho. Vai poder alertar a escola das crianças que não foram vacinadas. E por aí fora vai. Então, eu vejo que no Ministério da Saúde, esses projetos do interligação do prontuário, o cobrar o SUS pelo prontuário e a caderneta de vacinação online são fundamentais para um Brasil melhor.
0: São excelentes propostas, general, parabéns, ainda mais eu que sou mãe com dois filhos, às vezes eu fico meio perdida na carteira de vacinação. É, ele... você,
1: você poder, você, inclusive, além da caderneta, ela trou... vem te informando qual é a vacina que você tomou, ela vai apresentar também, aquele tipo esmaecido, né, na corzinha cinza, aquela que você vai ter que tomar. Então, você olhando, você vai, saber, olha, minha próxima é essa daqui. E você vai poder, o órgão de saúde vai poder até lhe mandar um SMS, um WhatsApp, alguma coisa que você tenha autorizado para que eles te lembrem né, de que naquela data é necessário tomar determinada vacina.
0: É Isso, para mim, em especial, vai ser perfeito. Eu que tenho uma cabeça meio avoada, às vezes perco as datas de vacinação. General, o senhor pode dar uma, um, um panorama para a gente das suas propostas para a educação? Porque, inclusive, eu vi que o senhor pediu destino de emenda para a área de educação no valor de R$ 5.688.000 e está aguardando a liberação dessa, dessa verba para a área da educação. O senhor pode dar um panorama para a gente?
1: A educação é a parte... Todos nós... Parece um refrão, né? Todos, todo brasileiro diz assim a coisa mais importante para um país é a educação. E eu não penso diferente, penso da mesma forma. Vejo que a educação é fundamental para o nosso país. Tenho feito lá alguns contatos e já tive conversando com o próprio ministro da Educação, né? já tive também conversando com o secretário Jânio, que cuida da educação básica. A minha preocupação é essa educação básica que começa aos três anos de idade e vai até entrar na universidade. Isso é Essa educação é fundamental. E eu acompanho, junto com a minha esposa, uma escolinha municipal há mais de 25 anos. E, logicamente, acompanhamos a, a educação dos filhos. Eu tenho um ponto de vista pessoal que vejo que uma das, das coisas mais importantes, o um grande diferencial entre a escola Pública e a escola privada, no meu entender, é o que eu costumo chamar de caderno apostilado. Caderno apostilado é esse material que todas as grandes redes privadas possuem. O objetivo, ele tem aquele caderninho lá, espiralado, que né? eu chamo de caderno apostilado, objetivo, etapa, progressão, positivo, o Colégio Bandeirante, aqui em São Paulo, o COC, e por aí, Poliedro, e por aí afora, por aí afora vai. Então, eu vejo por que, que o Estado não tem esse material didático. Né? E, é, qual é a vantagem desse material didático, Camilo? A vantagem dele é que, além do caderno do aluno interativo, que o aluno pode escrever no próprio caderno e tudo mais, a grande vantagem dele é o caderno do professor. O caderno do professor ele orienta o professor do primeiro dia de aula ao último dia de aula. Então, ele é fundamental. E você tem uma folhinha à parte que diz dia tal, capítulo tal, dia tal, capítulo tal. Você vai linkando. Essa folha é um dispositivo. Mas, quando o professor olha aquele caderno, ele diz lá, olha, hoje nós vamos trabalhar assim, reúna os alunos, é, deixa na, na estrutura normal de carteira, não, coloque as carteiras de frente duas a duas. Ele começa a orientar o, o professor de que procedimento. E aí, ali diz, olha, agora começa, vamos falar sobre o assunto tal. É, ele vem trazendo, e ele traz os exercícios já solucionado para o professor. Se não tem o caderno apostilado, o professor tem que fazer o que, eu, o que se chama plano de... ...conforme a orientação do município, do Estado e do MEC, e fazer um planejamento de aula. Com o caderno apostilado, nada de ser necessário. Hoje, é, tem um detalhe interessante, um professor de uma escola pública, ele pode ter mais de 60 faltas abonadas durante o um ano. E, muitas vezes, essas faltas abonadas é porque ele precisa. Um filho ficou doente, ele ficou doente, ele tem que fazer um tratamento, e é normal né, vir uma substituta. Chega a substituta na sala de aula, ela começa a perguntar para os alunos, o que, que a professora está dando? Ela já falou disso? Deixa eu olhar o seu caderno. E você, se eu ver o que ela falou, ela já deu crase? Essa é uma aula perdida. Ela não foi preparada. Se o caderno é apostilado e tem essa folhinha que eu me referi, é trigésimo dia, capítulo 24. A professora chega na sala de aula, não pergunta nada, ela começa dando a matéria prevista naquele dia. Esse caderno apostilado, por sua vez, se o aluno não pôde ir à aula, porque ficou doente, porque a condução não passou, porque inundou uma aula, porque a escola mesmo teve um probleminha, ou porque ele mora numa área rural, ele está afastado, não tem problema, ele vai pegar a mesma folha que disse, tal dia, capítulo tal, e ele vai estudar em casa. Se não tem isso daí, ele começa a ligar para os amigos perguntando, fotografa que a professora deu, me manda pelo WhatsApp, pede para um outro, aí pega essas fotos todas e tenta fazer um resumo próprio. Perda de tempo. O caderno apostilado favorece essa atividade. O caderno apostilado ele favorece também as transferências. Muitas vezes, uma pessoa está estudando na escola municipal e está com a mas o pai comprou uma casinha em Guararema. Ele muda para Guararema? Muitas vezes mudou o município. Muda tudo. Não pode. Né? Se você sai de um colégio é, etapa, positivo, do Rio Grande do Sul, e vai morar lá no Norte, e se no dia seguinte você estiver na aula, você vai estar exatamente no mesmo ponto. Então, nós precisamos... Eu não entendo porque que nós não temos esse caderno apostilado. E é, facilita, então, a transferência. Ele pode sair de Guararema para Itacoaquecetuba, pode sair do, de Ubatuba para São Paulo e por aí fora vai. Sem ter solução de continuidade. Você também elimina as diferenças. Na mesma escola, muitas vezes tem uma professora boa e tem uma professora não muito boa. Todo mundo quer ir para a boa. Com o caderno apostilado, você padroniza melhor essas condicionantes. Né? O caderno apostilado também favorece a escola de período integral. O que eu quero dizer com isso? na parte da tarde, não precisa ser uma professora, uma estagiária com o caderno do professor, vai fazer a lição de casa. No caderno dela está tudo resolvido e tem a orientação de como ela deve conduzir né, a, a lição de casa. Vai reunir em grupos de quatro, vai mandar fazer o exercício de um a dez, vai sortear entre os alunos para mostrar é, como que foi, vai escrever no quadro. Quando a criança vai embora no final do dia, ela ficou de manhã, tomou café, almoçou, tomou um lanche à tarde e já vai para casa com a lição de casa feita. Né? Além da lição de casa, a escola de período integral vai também aproveitar para reforçar estudos em idiomas, na parte artística, na parte de educação física. Então, é, o caderno apostilado, facilita esse período de escola integral. caderno apostilado também favorece locais que, muitas vezes, uma aldeia indígena, né? tem lá o professor, mas ele dá aula no que se chama sala multisseriada. Naquela salinha, você tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Eu já vi isso muitas vezes. Você lá na parte... Né, é tem um contexto de necessário para alterar isso daí, então é possível você executar essa essa atividade de uma maneira mais mais adequada. Então eu defendo muito esse caderno postulado tem outros aspectos de vantagem sobre o mesmo. E o que, que eu quero que o mec providencie? Eu quero que o mec providencie eletronicamente esse material na internet. né? Hoje eu vejo que prefeituras que querem usar o um material dessa qualidade fazem uma licitação para ver desses que eu citei qual é o que está mais barato. Esse caderno, se ele tivesse digitalmente lá, a prefeitura só imprimiria. Por isso que eu digo que na capa do caderno ainda deveria ter um quadradinho no canto inferior esquerdo, né? lá um um 5 um por 8 um espaço, para propaganda. Que propaganda é essa, Peternelli? É que se você tem um mercadinho numa cidade e ela quer imprimir uh, a apostila do primeiro ano, ela pode, nesse quadradinho, colocar a logomarca do supermercado. Então, você vê que coisa simples nós poderíamos ter né, para a rede pública, mesmo aquelas escolinhas Particulares, mas que são pequenas, que não têm estrutura pedagógica, que não tem é, um volume né, que se deseja numa escola, ela pode ter o caderno do professor e pode ter o caderno do aluno. Se o aluno perdeu o caderno, basta imprimir. Uma outra vantagem desses sistemas: eu não sei se você sabe que hoje, na rede pública, é, no ensino médio, por exemplo, um livro ele vai durar três anos. Usa um aluno, depois um segundo aluno, depois um terceiro aluno. Então, você está no ensino médio. Você usou o livro pela primeira vez, você não vai ficar com ele. Você vai passar para um outro aluno. Só que eu pergunto, e quando você for fazer o Enem, o vestibular, você vai estudar onde? Você tendo o caderno apostilado, ele vai ficar com você. Você anotou, você colocou aqueles etiquetas na lateral para buscar os assuntos, para facilitar o estudo. Então, eu tenho defendido muito, junto ao Ministério da Educação, o que se chama caderno apostilado, para que ele seja disponibilizado na internet.
0: E também facilita a vida dos pais, né? porque a, a gente própria... consegue acompanhar melhor os filhos.
1: É, você, eu também tinha essa dificuldade. Eu acompanhei né, meu quarto filho, ele era um pouco preguiçoso, muitas vezes, de anotar, e eu perguntava que matéria foi dada, o que o professor falou... Né? e a gente ficava um pouco perdido. O que, é que vai cair na aula? Né? E você repara que esse caderno apostilado ele pode, facilitando o aluno da escola pública, ter aquele, a folhinha da, é, de fórmula, ele pode ter os resumos, ele pode ter uma série de orientações né, em que a pessoa, estudando por ele, vai competir em condições de igualdade um colégio particular. Então, eu sou eu defendo bastante esse caderno apostilado para a educação brasileira. Eu acho que ele vai ser um diferencial muito grande. Eu não quero me alongar muito falando sobre isso, mas Singapura, por exemplo, que é o primeiro lugar no PIS atualmente, a China, também usam. Esse método comum, também usa caderno apostilado. Então, a gente observa que o caderno apostilado é uma boa é uma boa sugestão para nós temos nas nossas escolas públicas.
0: General, olhando o seu informativo e site, eu vi que o senhor é bem ativo na área do meio ambiente, inclusive o senhor faz parte da frente parlamentar em defesa da Amazônia. O senhor me passou uns dados nos bastidores, inclusive um projeto do senhor em que permite que o índio explore ah, os minérios da sua região, já que nós sabemos que tem muitos índios aí em situação deplorável, né, em situação de miséria. O senhor pode falar um pouquinho sobre a sua atuação nessa frente parlamentar, o que o senhor defende para a Amazônia e na questão do índio?
1: É, no que se refere ao... Vamos começar primeiro falando sobre o índio. Na, na área do indígena, nós observamos que nós temos é... o índio detém 14% praticamente do território brasileiro. Só que fica uma ideia de que nesse 14% ele não pode fazer nada. Então o índio passa, como você mesmo comentou, passa a situação de dificuldade, passa a situação de miséria, né? E não pode executar nada na sua área. Eu vejo que hoje eu tenho difundido para várias lideranças indígenas que me procuram, para várias aldeias, né, de que plantar em área indígena, cumprindo a legislação ambiental, é, é, não tem nenhuma restrição da legislação. Então, tem estimulado o próprio índio a executar essa atividade. Não é só o meu caso. Os próprios índios parecidos, eles plantam soja no Mato Grosso, esse ano, segundo dados, vão ter mais de 50 milhões é, bruto, sobre o arrecadado com a soja. E isso é espetacular, ele vai sair de uma condição de miséria para uma condição adequada financeiramente, vai prover propiciar alimentação adequada, estudo adequado aos seus, aos seus familiares. Então, nós temos índios lá em Rondônia plantando café de uma maneira espetacular. Então, eu defendo essa parte e fiz uma solicitação ao presidente da Câmara para que voltasse a criar a Comissão Especial que trata da mineração em terra indígena. Ela já ocorre no dia de hoje, só que de maneira irregular, é, produzindo danos ao meio ambiente. Se você regulariza, a pessoa vai ter que cumprir a legislação ambiental. Se ela explorou uma área, se a área ficou degradada, ela tem dentro do plano de exploração tem a recuperação daquela área, então eu vejo muito vantajoso né, termos a, a autorização para homologação e trabalho, e homologação que eu digo, autorização legal para exploração mineral em terra, em terra indígena, uma necessidade. Então, esse, no aspecto do índio, eu entendo o índio como um irmão, eu quero para o meu irmão o melhor possível. Né? Se ele não quer, ah, não, eu quero continuar vivendo aqui da caça e da pesca. É um direito que lhe assiste, né? e não tenho restrição nem nenhum ponto de vista. Mas se ele quer educar os filhos, se ele precisa lá formar pessoas especializadas na área médica, enfermeiros, dentistas, médicos, né? eu não vejo motivo do índio não participar dessas atividades. Eu costumo dizer que São Paulo é a área de maior influência indígena, né? Como São Paulo? Eu digo, olha, a cidade de São Paulo, numa, num grande percentual, talvez aí em torno de 80%, nós temos um vínculo é, de nome indígena. É Ubatuba, Caraguatatuba, Taubaté, Pindamonhangaba, é, Guaratinguetá, é, Guarulhos nós temos ali Ilha Porchat, nós temos né, as, aqui Itu, Jundiaí, Pirassununga, tudo é nome indígena, muita gente nem sabe desses aspectos. Se pensar nos bairros de São Paulo, na questão indígena, a influência foi muito grande. E eles se integraram na sociedade. Os nomes daqui, se nós pensarmos nos estádios de futebol, né, nós temos Pacaembu, nome indígena, Morumbi, Canindé, se nós pensarmos nos aeroportos, né, Congonhas, nós temos lá Guarulhos, tudo, se pensarmos os nomes dos bairros, Ipiranga, Ibirapuera, se é Boimirim, é Cambuci, Moca, e Pacaembu, e por aí fora vai. É, nós temos lá Jaraguá, nós temos um volume, se pensar num bairro paulista a probabilidade de ser um nome indígena é muito grande. Então, eu vejo que os índios, essa referência de São Paulo, ela é muito positiva, né? do índio integrado à, à sociedade como um todo é muito importante. E ele tendo toda essa estrutura, vejo que muitos locais o índio já está produzindo efetivamente, eventualmente comento até de uma viabilidade de ter um fundo nacional e indígena, de tal forma que aquela reserva que tem ouro, que produz, que tem melhores condições, pudesse ter um recurso, não é para a autoridade usar o dinheiro não, é para repassar para aquele outro índio que a área demarcada dele não lhe permite executar uma, uma, uma atividade econômica relevante. Então, vejo que o índio é um, é um contexto brasileiro, é um irmão brasileiro, e nós temos que buscar para o índio aquilo que nós queremos para os nossos filhos, aquilo que nós queremos para o futuro do país. Então, dessa maneira, sempre que tem uma causa que envolve o índio, eu procuro estudar e contribuir da melhor forma possível para, para o índio. Além do índio, você também comentou a respeito do meio ambiente. E eu costumo, até tenho distribuído informativos, esse contexto do meio ambiente, que nós estamos botando fogo na Amazônia, que isso, que aquilo, vai ficando uma série de ideias erradas a respeito do Brasil e do meio ambiente. né? E eu fiz até um folhetim que chama Brasil, referência mundial em meio ambiente. E aí eu comento aqui, nós possuímos a legislação ambiental mais severa do mundo. Qualquer país europeu, né, ou num outro um continente, que tivesse a nossa legislação, economicamente ele se tornaria inviável. Nós temos é, 64% do Brasil ainda é constituído por matas nativas. Para que se tenha uma ideia... Na Europa, as matas nativas é 0,3%. Como é que um, um, um país que tem 0,3% pode criticar a política ambiental de um país que tem 64%? E ainda na Amazônia, que é um dos muitos citados, nós temos 84%. Na Amazônia, ainda é de matas nativas. E, então, nós temos uma referência muito positiva para esse contexto é, brasileiro. As áreas de preservação ambiental no Brasil corresponde a 24% do território brasileiro. Nenhum outro país no mundo tem uma área preservada com essa dimensão. É, as fazendas aqui no nosso no nosso sudeste, no Brasil como um todo, menos na Amazônia, você tem que preservar 20% de matas nativas. E o próprio agricultor é interessado de preservar as nascentes, porque uma terra que não tem água não vale nada, não vai dar para plantar nada. Então, essa preservação ocorre. E, para se ter uma ideia, na Amazônia, né, essa área de preservação ambiental hoje, Existente é de 80%. Então, se você tem uma fazenda na Amazônia, você só pode plantar em 20% dessa Amazônia. É muito importante saber que na Amazônia tem três biomas. Nós temos a floresta, nós temos o cerrado, nós temos campo. Eu costumo dizer que lá em Boa Vista, o Exército sempre teve uma unidade de blindados, e blindados não andam em selva. Mas por que tem blindado? Porque naquela região, o que predomina é o campo. É Está dentro desse, dessa Amazônia. Então, nem todo o contexto da Amazônia é floresta. No que se refere ao risco de pegar fogo na floresta Amazônia, ele é praticamente zero, é muito difícil. A umidade da floresta amazônica não permite que você consiga colocar fogo na Amazônia. Então, quando você observa aqueles outros contextos, pode ser no Cerrado, pode ser no Campo, mas é dentro desse contexto que nós estamos. Quando se fala em emissão de gases estufa, o Brasil ele produz gases numa quantidade muito menor do que a média per capita da OCDE, que tanto nos cobra. Ou como é que fala sobre meio ambiente a respeito do Brasil, se nós produzimos abaixo da média de todos eles. Né? Nós temos aí também, é, quando se fala de reflorestamento, muitas pessoas estudam, mas esquecem, a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi toda reflorestada. Ela era uma fazenda de café. E Dom Pedro II foi quem é, reflorestou a Floresta da Tijuca. Quando se fala em matriz energética, a matriz energética brasileira é das mais limpas do mundo. Né? A parte de hidroelétricas, que inclusive muitas vezes tem resistência, pelo contrário, nós temos que estimular mais hidroelétricas no nosso país. A, além de gerar energia, vamos aumentar né, o reservatório de água doce do mundo. E a água é um problema mundial. Então, nós vamos estar contribuindo com o meio ambiente, com o aumento da, da, da quantidade de água. Então, essa energia, essa matriz energética nossa, pela parte é, é, eólica, pela energia solar, é uma referência. Na Europa, o que se predomina em termos de energia é a produzida pelo carvão e pelo petróleo. Eles pouco têm, em termos de energia, é, renovável. Como é que podem falar do Brasil em termos de energia? Nós temos, além desse contexto aí, é, Itaipu é a maior produtora de energia renovável do mundo. A atividade que Itaipu desenvolve no seu entorno é referência e é premiada pela ONU. Mas a gente sempre quer mostrar uma foto de do, do do um, um ponto que está queimando e fica aquela imagem na população brasileira, e não é isso nós temos né, a Amazônia Legal são 52 milhões de quilômetros é, quadrados, só de Amazônia nós temos 61% do território brasileiro então uma preocupação de todos nós a preocupação com a nossa com a nossa Amazônia o o aumento da participação de biocombustível na matriz energética, né, tem crescido, através do renovável em torno de 18%. Olha que maravilha! Nós, no que se refere à agenda urbana do meio ambiente, ela é uma referência para o mundo. Nós temos que nos preocupar, além de, da parte da Amazônia, de todo um contexto que ela pode nos propiciar, nós temos que nos preocupar, por exemplo, aqui em São Paulo, é com o lixo que vai para o Tietê e para o Rio Pinheiros, é não jogar o copo no chão, é de preservar, é de dar a condição adequada, é essa agenda urbana que estamos trabalhando. O Brasil também, para que se tenha uma ideia em termos de, de meio ambiente brasileiro, o Brasil é o campeão mundial na reciclagem de latinha de alumínio. Nós reciclamos 98% das latinhas de alumínio. O, o motor a combustão a álcool é o motor a combustão menos poluente do mundo. Olha que referência positiva para o nosso Brasil. E a nossa gasolina, como ela tem 25% de álcool, né, é, ela é a gasolina que menos polui no mundo. Né? Nós, cada vez, estamos aperfeiçoando a estrutura para poder contribuir com esse meio ambiente, na qual o Brasil é uma referência mundial, referência positiva, e fica se passando uma imagem de que é o contrário. O Código Florestal Brasileiro é uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo por suas características de preservação. Nós temos aí um desmatamento anual que está dentro da média dos últimos 20 anos. Parece que esse ano o Brasil pegou fogo. Não, a média, nós tivemos é, muitos anos que tivemos um, um volume muito maior. O que ocorreu nesse ano está na média dos últimos 20 anos. As plantações no Brasil, a nossa agricultura, que é tão criticada, ocupam somente 8% do território. Nos países europeus, a média é de 40% a 60% da ocupação. Então, você verifica que muitas vezes é, nos criticam, mas o Brasil é uma referência positiva para todo o contexto é, brasileiro. Gostaria também de falar sobre os focos de queimada na Amazônia Legal. Também está dentro da média. Se pegar os últimos 20... Tirar a média, nós vamos ver que estamos dentro dessa, desse contexto dessa média que nós estamos executando. Né? O Brasil participa dos principais acordos globais na área ambiental. O compromisso estabelecido pelo Brasil é, até 2020 é o que é, consta do acordo de Copenhague e nossa meta já está praticamente atingida. O Acordo de Paris, assinado e ratificado, com metas para 2030, nós, faltando aí 10 anos, nós já atingimos 90% dessas metas. Estamos muito, em condições muito melhores do que muitos países que tentam criticar o, o nosso país. É, o Brasil tem sofisticados sistemas de monitoramento para toda a Amazônia, através do IMPA, através da Embrapa, através do IBGE, através do Sensipan e através do CISFROM. Então, nós estamos lá preocupados e monitorando toda essa estrutura ambiental brasileira. O agronegócio é um dos melhores rendimentos na produtividade por hectare do mundo devido aos estudos específicos desenvolvidos pela nossa Embrapa. Então, hoje, num hectare de terra, o Brasil é um dos que mais produz. O Pantanal brasileiro possui né, 86,6% da sua vegetação conservada. É um motivo de reconhecimento internacional. Após 35 anos de trabalho, só para se ter uma ideia, o Projeto Tamar, devolveu ao mar mais de 25 milhões de filhotes de tartarugas marinhas. O Brasil é a maior reserva de água doce e biodiversidade do mundo. A Amazônia possui mais de 2 mil espécies de peixe. Nós temos 7 a 8 vezes mais do que o continente europeu. Então, o Brasil no que se refere ao meio ambiente. Esses dados todos que eu citei estão disponíveis na internet. O Brasil é uma referência em termos de meio ambiente. Nós precisamos melhorar? Precisamos. Nós damos atenção ao meio ambiente? Damos. Tanto que temos um, um ministério só com essa finalidade. Mas nós somos, para todos os países, se fizesse ali uma, uma avaliação dos países como um todo em termos de meio ambiente, o Brasil, com certeza, estaria entre os que mais preservam o meio ambiente no mundo. Por isso que eu cito sempre que o Brasil é uma referência mundial em termos de meio ambiente.
0: General, tem... a população começou a pedir intervenção cívico-militar por conta do...
1: pouca... Estou te ouvindo muito baixinho.
0: A, a população tem pedido a intervenção cívico-militar por conta dos mandos e desmandos do STF. O senhor vê alguma possibilidade de haver uma intervenção, pelo menos no STF, e também se fala muito em desenhar o impeachment do Bolsonaro. O senhor vê essa probabilidade realmente na mesa?
1: Olha. Eu não vejo nenhuma possibilidade de intervenção né, militar em nenhum local. As estruturas democráticas estão funcionando. Eu vejo que a pressão da população em todos os aspectos é fundamental. A pressão sobre o político é o fundamental. Você pode criar leis, você pode montar a estrutura de tal forma que você possa renovar o o Supremo Tribunal Federal, além do mais, de que nos próximos anos já ocorre uma renovação natural desse tribunal. Né? Eu vejo que o próprio Congresso tem uma atividade mais intensa atualmente em termos de, de legislação e vejo que todas as situações funcionando, né? muitas vezes, a gente observa o, o Supremo tomar uma medida que não é de acordo com a população, eu acho que também deveria levar em consideração o pensamento da população, mas muitas vezes nós observamos o mesmo Supremo também tomar decisões que estão de acordo com o nosso pensamento, como foi o caso né, do COAF, é, em que decidiu o COAF pode apresentar. Olha se uma pessoa fez movimentação errada é, nas suas contas, o COAF pode apresentar né, as suas sugestões e tá ali, tomar as medidas. E cada um vai explicar o motivo. É, não é crime essa movimentação, ela só foi plotada. E aquela proposta que eu apresento da, da reforma tributária do imposto único, isso fica mais evidente, porque o Estado, o município e a União vão estar recebendo de cada um. O dinheiro fica muito mais rastreado. E eu vejo que, não, no momento atual, o que nós temos que estar é fortalecendo a nossa democracia. O que nós precisamos é essa participação da população, daquilo que ela deseja, como é o caso da prisão em segunda instância, né, como é o caso de nós termos uma justiça mais rápida, mais célere, em que aqueles que cometeram alguma irregularidade tenham essa irregularidade é, punida, né, conforme prevê a legislação, num prazo mais curto possível, até pra, por, por finalidade da própria educação e da própria estrutura. É como se uma pessoa faz uma coisa errada né? eu brinco sempre é, se um filho fez uma coisa errada depois de 10 horas você vai lá e repreende, falo, mas o que, que eu fiz agora não? 10 horas atrás imagina que muitas vezes uma legislação vai punir alguém 10, 15 anos depois por medidas protelatórias, então isso é, precisa acabar e a população tem participado é, bastante nesse sentido e contribuindo para que nós possamos ter o Brasil que todos nós queremos.
0: General, a probabilidade do impeachment, de estarem desenhando impeachment, tentando prejudicar o Bolsonaro, para que ele tropece e se desenhe o um impeachment, o senhor acha que há essa probabilidade?
1: Eu vejo que não há essa possibilidade. Né? Eu vejo que um contexto desse depende exatamente do próprio presidente. O presidente tem respeitado todo o teto constitucional, tem respeitado toda a legislação, tem procurado conversar é, com os demais poderes. Não vejo, né, até o presente momento, nenhuma condicionante que possa permitir um, um impeachment do presidente. O presidente continuando executando a, essa política é, econômica, essa política de infraestrutura, essa política de educação, eu só vejo como um resultado cada vez mais positivo para 2020.
0: General, para a gente finalizar aqui uma fofoquinha. O clima do PSL está pesado, inclusive agora que vai sair o Aliança pelo Brasil. O senhor fica no PSL ou o senhor vem com a gente para a Aliança?
1: Eu aprendi com o presidente Bolsonaro, você vê que a gente não, não perde os ensinamentos. Ele sempre usou nas camisetas. O meu partido é o Brasil. Eu continuo com o mesmo partido, com o Brasil. Então, eu vejo que existem alguns, vários aspectos muito importantes nisso daí. Primeiro, da própria ética parlamentar. Essa ética não é só no parlamento. Um jogador de futebol, enquanto está defendendo, né? Enquanto o Neymar estiver jogando pelo Paris Saint-Germain, não pode fazer propaganda nem ficar alardeando aspectos do Real Madrid, coisa que o vale. Eu penso da mesma forma. Enquanto você estiver vinculado a um partido, você tem que trabalhar e defender dentro desse contexto. A legislação brasileira, ela prevê que você tem que ter um partido para concorrer às eleições. Agora mesmo, nós vamos ter em 2020 uma eleição muito importante. Eu diria que é tão importante ou mais do que a anterior. Ela vai definir o prefeito e os vereadores. É na cidade que a pessoa vive, é lá que ele tem toda uma estrutura. Então, essa eleição é fundamental. Você não pode ficar numa expectativa de aguardar um partido que o próprio presidente já disse que tem 1% de chance de estar efetivo. Então, e eu também, no que se refere ao PSL, uma coisa que é importante nós estarmos dizendo, é uma coisa o PSL nunca obrigou nenhum dos parlamentares a votar como de maneira A, de maneira B, como já ocorreu em outros partidos, de punir, inclusive, o parlamentar que votou de maneira diferente da orientação partidária. O PSL sempre permitiu né, aos parlamentares votar de acordo com a sua consciência. E, enquanto eu estiver no, no PSL ou estando em outro partido, o foco sempre será o mesmo, o bem do povo brasileiro. E, e nessas eleições agora, municipais, eu vejo que a participação da sociedade é muito importante. Né? É, o partido, eu costumo dizer que é relativo. Você precisa, eu sou favorável, à candidatura a Mas hoje a legislação não permite a candidatura a Então você tem que se filiar a um partido para poder concorrer às eleições. E você vê que muitas vezes você fica estudando que partido está dentro das convicções. E eu, no caso do PSL, nesse um ano que estive na Câmara, eu sempre votei de acordo com a minha consciência, nunca fui pressionado né, pelo partido a votar da maneira A, B ou C. Então eu vejo que, no que se refere à troca do partido, são decisões a serem tomadas no momento oportuno em que isso for uma decisão real. Enquanto não for decisão real, você tem que cumprir o previsto em termos é, partidários, você tem que participar, você tem que ajudar o país como um todo, você tem que ajudar as pessoas que vão se candidatar a prefeito, a vereador, volta a estimular participem da vida política do país, né? E essa parte mais importante ela começa exatamente na sua cidade. Então não deixem de participar. Eu digo que o partido é até interessante para o próprio Bolsonaro ele ter pessoas que pensem é, no Brasil, né? E todos os partidos, porque você tem uma argumentação Favorável a defender. Se você concentrasse tudo num único ponto, você não teria vozes nesses demais partidos, que seja o PSL, que sejam outros partidos, para poder estar tá defendendo o ponto de vista daquilo que nós julgamos mais adequado para o povo brasileiro.
0: Pessoal, esse é o General Peternelli, deputado federal as redes dele e o site, eu vou deixar aqui na caixa de informações, para que vocês possam acompanhar o trabalho excelente que ele vem desenvolvendo em prol do país. Eu sou uma das provas vivas que o único parlamentar que estava sentado lá no cantinho do Salão Verde, analisando a proposta da Previdência, era o general. Então, acompanhe o general, entrem nas suas redes, para vocês terem uma dimensão do que está com, ocorrendo dentro do Congresso. General, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e participação.
1: Eu que agradeço, Camila, essa oportunidade. Estou sempre à disposição, sempre disponibilizo meus acessos, telefones, de tal forma que aquelas pessoas que tenham propostas que possam contribuir para o bem comum do Brasil, que é. eu estou aí exatamente para defender esse ponto de vista. Muito obrigado a você, desejo a todos um excepcional 2020, 2020, é um número até muito interessante, e eu estou bastante otimista, né, com o nosso país, com a política do nosso país, estou muito otimista com o resultado, com a indústria do país, com a parte comercial do nosso país, e com uma educação que, com certeza, vai melhorar. Muito obrigado, Camila. Um forte abraço para todos. Felicidades a todos.
0: Fiquem todos com Deus, pessoal, em que 2020 ah. o único que se faça presente na vida de vocês é Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus.